0: Média, média, podcast. Média, podcast. Media.
1: podcast. C'est parti pour l'Hebdo le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle médias, tech et culture, avec des experts en la matière et surtout un focus tout particulier sur le Maroc.
0: Média, Karima, l'Hebdo
1: MC. Au programme cette semaine, on parle art et réseaux sociaux, puisqu'on constate de plus en plus que plusieurs artistes internationaux et marocains utilisent Instagram à titre d'exemple comme vitrine d'art contemporain et comme galerie d'exposition 2.0. Pour en parler, je reçois Isharak Bouzidi, architecte marocaine de formation et illustratrice basée à Dubaï. Ensemble, on revient sur son parcours et comment Instagram a justement contribué à un partage plus large. De de son art. On restera dans le même univers pour notre chronique du jour. On ira un peu plus dans le détail sur le rôle majeur et clé que joue Instagram dans le processus créatif des artistes et comment ce réseau social a contribué de façon générale à l'effervescence de l'art dans le monde et au Maroc. Et pour la route, comme toutes les semaines, récap' de l'actualité qui a marqué cette semaine sur la planète 2.0, le journal de l'Hebdo MC, Dernier Stop. Avant toute chose, parlons culture. L'interview MC. Ishraq Bouzidi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
0: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui.
1: Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, parlez-nous de votre parcours, puisque vous êtes architecte de formation, que le dessin a toujours été votre premier amour et qu'avec le temps, cet amour et cette vocation artistique vous ont rattrapé.
0: En fait, depuis l'enfance, j'ai toujours rêvé de poursuivre une carrière dans l'art. Le destin, mais surtout les parents, m'ont poussé à faire autre chose, euh, de peur que je devienne une artiste qui vit la vie de bohème. Euh, L'architecture était un compromis en quelque sorte. Et après des années en euh, je me suis retrouvée vraiment saturée. J'ai fait le tour des projets que je voulais faire. Et à un certain moment, je voulais passer à autre chose. C'était euh, au début une thèse de doctorat pendant la recherche, euh, l'ébauche de recherche en fait, j'ai repris le dessin, chose euh, que j'avais délaissée à un certain moment. Et il se trouve qu'il y avait euh, au même moment deux appels à candidature, euh, l'un dans une galerie à Dubaï de renommée qui s'appelle la galerie Tashkil, l'autre pour dessiner et créer la muraille du quartier Dubaï Design District. Et le fait que je sois sélectionnée pour les deux euh, est... C'était euh, un signe qu'il fallait vraiment changer de cap et concrétiser le rêve d'enfant, euh, en quelque sorte, devenir artiste.
1: Votre compte Instagram Israq fait figure de galerie où vous exposez vos illustrations. Des illustrations qui se distinguent souvent par leur référence à des éléments traditionnels et des symboles modernes. Une sorte de vitrine qui vous permet de promouvoir votre art. Est-ce que le fait de partager son art sur ce réseau social vous permet d'assurer une présence plus large et ciblée par la même occasion un plus large public
0: En fait, au début, j'utilisais Instagram comme journal visuel. Vu que je dessinais d'une manière quotidienne, je partageais mes dessins sans aucune planification et c'était vraiment très spontané, sans réflexion, sans planification et de jour en jour, une communauté autour de ces dessins s'est créée comme ça et je me suis retrouvée avec des milliers d'abonnés du jour au lendemain et c'est leur support, les encouragements que je reçois chaque jour, les feedbacks, les réactions positives qui m'a vraiment poussé à continuer de partager et d'en faire une habitude. Et
1: sinon, Ishalaq, est-ce qu'Instagram aide l'artiste, selon vous, à peut-être avoir plus d'opportunités, ou est-ce que c'est juste un outil de partage, puisqu'on remarque que de plus en plus d'artistes s'orientent vers cette plateforme, et surtout, avez-vous des feedbacks de votre communauté
0: oui, en, en effet, bien sûr, Instagram, à travers le reach, le partage, euh, offre une grande visibilité que les artistes autodictats comme moi, et qui sont sans connexion pour accéder au monde de, de galerie ne peuvent jamais avoir. Euh, en fait, c'est un espace public en quelque sorte libre, accessible à tout le monde. Et euh, d'un autre côté, ça crée des opportunités, que ce soit grâce au partage, que ce soit grâce aux connexions que l'on crée à travers Instagram, en fait, parlant personnellement de moi-même, je reçois beaucoup de commissions artistiques à travers Instagram, mais aussi des collaborations, des appels à participation. C'est vraiment très, très, très varié. Et, euh, et voilà, c est, c est, ça crée des opportunités, surtout pour les gens qui n'ont pas accès à des galeries euh, d'exposition physiques et, et qui ne vont, je dirais pas jamais, mais... Euh, L'accès à ces galeries est souvent très très niche et très difficile. Donc, euh, Instagram, c'est un outil très euh, accessible à tout le monde, je dirais.
1: Et justement, est-ce qu'on peut imaginer que, que dans le futur, les réseaux sociaux remplaceront les expositions euh, telles qu'on les connaît
0: euh, Instagram et les réseaux sociaux, en général, ont dominé toutes les scènes. L'art n'est pas une exception. Hein. Mais je ne pense pas que ça puisse remplacer les galeries physiques. D'ailleurs, euh, les deux euh, doivent coexister à un certain moment et, et, et se complètent. Euh, beaucoup de galeries durant la pandémie euh, ont fait d'Instagram un point de diffusion des travaux de leurs artistes euh, et, et ils ont même proposé des expositions virtuelles avec euh, des « walking en 3D » pour euh, se rapprocher de la physicalité de l'espace galerie, etc., donc en fait, je pense que le futur artistique sera beaucoup plus intéressant euh, si les deux sont combinés, si l'un se sert de l'autre. Euh, et, euh, et voilà, chacun a son public, mais ça, ça, ça n'empêche pas que les deux puissent euh, coexister euh, et se compléter.
1: Et enfin, Israq Bouzidi, quels sont vos futurs projets
0: euh, Parlons de mes projets, euh, en fait... Euh, euh, J'en ai euh, quelques-uns qui ne se sont toujours pas concrétisés. Euh, euh, J'en ai une expo individuelle planifiée pour l'année 2022. Euh, prochainement, euh, je travaillais avant la pandémie sur des bouquins, deux bouquins illustrés et qui sont toujours en incubation. Vu que les deux sont basés sur des interviews, et des portraits illustrés de gens que j'interviewais euh, dans les ruelles etc dans l'espace public et avec la pandémie euh, et donc tout, 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 le, tout le risque et et le problème de santé lié au Covid, donc tout ce qui est interview était, était vraiment pas faisable. Donc euh, voilà, ils sont toujours en incubation. Euh, quoi d'autre J'en ai d'autres collaborations intéressantes, des projets plutôt euh, euh, plus basés sur le virtuel. Des expos virtuels. Euh, voilà, j'espère euh, que ces projets seront concrétisés bientôt et, et, et voilà.
1: Merci beaucoup, Israël Bouzidi d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir dans l'Hypdo MC. Euh,
0: merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous et, et très bonne journée.
1: On se retrouve pour la suite de l'Hebdo MC, notamment pour la chronique du jour, à travers laquelle on parlera justement toujours dans la continuité de notre interview avec Eshala Bouzidi d'Instagram et de son utilisation en tant que vitrine pour l'art contemporain. La chronique MC pour notre chronique du jour, on s'intéresse aux galeries d'art virtuelles et comment la nouvelle vague d'artistes internationaux et marocains profite de cette croissance. Alors on le sait de nos jours, les réseaux sociaux sont devenus des outils indispensables. On en a d'ailleurs très souvent parlé dans l'hebdo-MC. On les utilise pour communiquer, pour partager nos pensées, notre quotidien avec nos amis et nos familles. Les réseaux sociaux sont également devenus un gagne-pain pour plusieurs, les grands de y exposent leurs produits. Les petits commerces essayent eux de se frayer un chemin au milieu de toute cette concurrence. Et les réseaux sociaux sont également très prisés par les artistes marocains et de nationalités différentes, que ce soit les artistes émergents ou les artistes confirmés, des comptes Instagram qui font figure de vitrines pour l'art contemporain. On y expose des toiles, des installations artistiques, des performances, des artistes qui expérimentent pleinement des techniques sur différents supports, toile, collage, digital. Le tout rassemblé dans un seul et même compte accessible grâce à quelques clics. Ce qui permet aux artistes des quatre coins du globe de nous offrir une toute nouvelle façon d'accéder à l'art. Puisqu'on le sait, à travers l'histoire, l'art a toujours été une affaire d'élite, un monde très niche. Les artistes devaient d'abord obtenir le soutien des critiques du monde de l'art, des galeries et des collectionneurs de grands noms. Dans le le but d'exposer dans les musées avant les masses populaires. Et avec cette révolution 2.0, l'art est devenu à portée de main et le processus est devenu plus simple, le tout gratuitement. Grâce aux réseaux sociaux, les utilisateurs profitent de l'art et découvrent des expositions qui ont lieu partout dans le monde. Des enquêtes récentes ont prouvé que plusieurs personnes découvrent justement l'art principalement par le biais des médias sociaux plutôt qu'en visitant les musées et les galeries, en particulier parmi les plus jeunes qui, on le sait, sont presque H24 pour la plupart, scotchés sur leur téléphone. Et mis à part les utilisateurs qui consomment l'art en surfant sur ces plateformes, les critiques, les collectionneurs et les galeristes profitent eux aussi de cette accessibilité pour dénicher des jeunes talents. Donc, c'est une forme de relation win-win, tout le monde est gagnant ou presque. Alors, comment les réseaux sociaux influencent-ils le monde? de l'art Est-ce que cette proximité avec un plus large public permet à l'artiste d'avoir plus de visibilité et de reconnaissance dans un monde qui jusque-là était très sélectif et élitiste
0: To draw as much as he loves apple
1: pie. Au Maroc, à titre d'exemple, en scrollant sur Instagram, on croise le chemin de plusieurs comptes d'artistes marocains qui exposent leurs créations. Des créations accessibles à tout le monde et un accès gratuit qui ne nécessite aucun déplacement. Des comptes Instagram comme celui de Yassine Alaoui Smaili, photographe, un compte à plus de 43 000 abonnés au compteur, un véritable voyage aux quatre coins du Maroc, d'espace en espace et de portrait en portrait. Ou encore celui de Omar Joror plus de 14 000 abonnés à son actif du pop art comme on l'aime des œuvres colorées qui s'arrachent d'ailleurs comme des petits pains ou encore compte de Shama Shraibi, jeune artiste très talentueuse qui, comme son profil l'indique et comme son art le prouve, voit des visages partout. Plus de 11 000 abonnés à son actif et la liste est longue. Et parallèlement à cette effervescence de comptes Instagram qui font office de vitrine d'art, les galeries d'art luttent, elles, pour garder leurs emplacements physiques. ou essayent tant bien que mal de s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs et amateurs d'art. Et essayent aussi de profiter de la communication efficace via les réseaux sociaux et la possibilité de commander des œuvres via les marchés en ligne. On peut dire qu'Instagram est une véritable aubaine pour les artistes plasticiens, visuels mais aussi les photographes, un partage rapide, instantané, une réactivité de la part des utilisateurs et une plus large visibilité. Pour l'artiste émergent et confirmé, le monde est en constante évolution à tous les niveaux et l'art ne fait pas l'exception. L'hebdo ça continue avec le journal. On parlera de Facebook qui compte changer de nom. On parlera également de cette liste de mots de passe les plus utilisés dans le monde. Une liste assez spéciale. Et on reviendra également sur WhatsApp et bien d'autres choses. Restez avec nous pour ne rien rater. Le journal MC. On commence ce journal par cette info assez spéciale puisque la fondation Mozilla a dévoilé que les noms Batman, Superman ou encore Spider-Man étaient bien trop utilisés dans les mots de passe. Pour établir ces résultats, la fondation s'est basée sur les données récoltées par le site havebeenpuned.com. Superman a ainsi été repéré près de 368 397 fois dans ses mots de passe compromis. Batman le suit avec 226 327 apparitions et Spider-Man avec 160 030 apparitions. Wolverine, Daredevil, Iron Man ou encore Black Panther apparaissent également un grand nombre de fois. L'utilisation de mots de passe trop simples, on le sait, permet aux cybercriminels de les deviner plus facilement. Dans le classement des mots de passe les plus utilisés au monde figurent l'intemporel 1-2-3-4-5-6 suivi de 1-2-3-4-5-6-7-8-9 QWERTY et évidemment Password. Et dans un tout autre registre, on va parler d'intelligence artificielle, puisque l'entreprise à but lucratif plafonnée fondée par Elon Musk, OpenAll, est en phase de développement d'un outil pour résumer des livres ou des textes. Alors comment ça se passe Cet outil résume en fait des petites sections du livre, puis les additionne, avant de les résumer de façon plus affinée et plus précise. Selon une étude réalisée par OpenAll, les employés passent environ 1,8 heures par jour, soit 9,3 heures par semaine, en moyenne, à chercher et et à rassembler des informations liées à leur travail. Pour créer le modèle, OpenAL a combiné donc l'apprentissage par renforcement avec une autre idée, celle de rédiger des petits résumés individuels, simples, et d'en faire des condensés plus affinés au fur et à mesure. Cet outil est en phase de développement actuellement et devrait prochainement voir le jour de quoi ravir les plus impatients lecteurs parmi nous. Et d'intelligence artificielle, on passe à Facebook puisque l'entreprise californienne passe par une mauvaise phase et devrait annoncer la semaine prochaine la création d'une nouvelle maison mère qui supervise ses différents services, le réseau social Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore Oculus. L'objectif est de se tourner vers l'avenir, notamment le multiverse, autrement dit l'univers connecté, mélangeant réalité virtuelle et augmentée que Mark Zuckerberg considère comme le futur du web. Selon The Verge, le nouveau nom devrait être dévoilé à l'occasion de la conférence « Connect » le jeudi 28 octobre. Un changement de nom qui ne fait pas l'exception puisqu'en 2015, Google avait créé la structure Alphabet dont dépendent Google, Waymo, DeepMind et Verily. Mais le nom n'a jamais pris auprès du grand public. Snapchat également s'était renommé « Snap » en 2016. Et enfin, pour clore ce journal, parlons de WhatsApp, puisque l'application de messagerie instantanée est prête à assurer le chiffrement des données de bout en bout sur votre smartphone comme sur le cloud. Le chiffrement de bout en bout qui est un outil qui garantit que seul vous et la personne avec qui vous communiquez pouvez lire ou écouter ce qui est envoyé. Il n'y a donc pas d'intermédiaire, pas même WhatsApp. En fait, avant, WhatsApp proposait un cryptage que pour les sauvegardes sur le téléphone de l'utilisateur. Les conversations enregistrées dans le cloud n'étaient alors pas concerné. Depuis ce jeudi, une option permet d'activer l'option de chiffrement des messages sur iCloud, iOS et Google Drive Android. C'est ce qu'a indiqué le réseau social de Mark Zuckerberg. L'option est facultative. Pour en bénéficier, il faut se rendre dans les paramètres de sécurité de l'application et activer le chiffrement des sauvegardes de bout en bout. Pour sécuriser cette sauvegarde, il faut choisir un mot de passe de votre choix ou obtenir une clé de chiffrement à 64 chiffres que vous seul connaissez. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de MC, un épisode que vous retrouvez sur notre plateforme Medi1 Podcast. Prenez bien soin de vous et restez connectés.